0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual.
0: Et il est l'heure du monde. monde. Aujourd'hui, retour sur la soirée du premier tour de l'élection présidentielle et ses enseignements. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour avec respectivement 27,60% et 23% des voix, selon les estimations Ipsos Soprasteria au moment où nous enregistrons cet épisode à 1h du matin.
1: Et dans ces résultats, quelques surprises. Jean-Luc Mélenchon talonne Marine Le Pen avec une estimation de 22,2% des voix. Tandis que les partis traditionnels sont au plus bas, seulement 4,8% des voix pour Valérie Pécresse et 1,7% des voix pour Anne Hidalgo, derrière Jean Lassalle et le communiste Fabien Roussel.
0: Alors qu'est-ce que ces résultats nous disent pour le second tour à venir De quelles réserves de voix dispose chaque candidat Le barrage du Front Républicain peut-il tenir une élection de plus à l'heure où l'extrême droite totalise 30% des voix Quelle recomposition politique après les scores très bas du Parti Socialiste et des Républicains
1: Abel Mestre, journaliste au service politique du Monde, viendra répondre à toutes ces questions dans la deuxième partie du podcast avec toi, Jean-Guillaume.
0: Mais tout de suite, Morgane, tu reviens avec nous sur le déroulé de cette soirée électorale, les déclarations, les ralliements des uns et des autres. Cet épisode spécial est produit par Esther Michon et Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard et Quentin Thedeau.
2: Il est 20h, voici le résultat
0: de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%.
1: Scène de liesse au QG d'Emmanuel Macron. Les drapeaux français s'agitent devant une grande scène vide où trône en grandes lettres blanches le slogan « Nous tous Avec 27 ». Avec 27,6% des voix, le président sortant fait mieux qu'il y a cinq ans. Il avait recueilli 24% des suffrages exprimés. Même explosion de joie au QG de Marine Le Pen. « avec 23% des voix, elle aussi fait mieux qu'en 2017, deux points de plus. Et ce, malgré l'irruption d'une concurrence aussi féroce qu'inattendue dans cette campagne, celle d'Éric Zemmour. La déception est énorme, en revanche, chez le troisième homme. Jean-Luc Mélenchon, qui avait effectué une remontée spectaculaire ces dernières semaines dans les intentions de vote, n'arrive qu'en troisième position. À 20h, les estimations lui donnent 20,10% des voix. Mais au fil de la soirée, le score de Jean-Luc Mélenchon ne cessera d'augmenter au point de talonner Marine Le Pen et de laisser poindre l'espoir chez ses soutiens d'un énorme retournement de situation. Mais Jean-Luc Mélenchon reste finalement, une fois encore, bloqué aux portes du second tour. Il devance toutefois de loin le reste du peloton, largement sous la barre des 10%. Au QG, on aperçoit des larmes chez les Insoumis. Retour à 20h. Le duel du second tour est enfin connu, mais la bataille ne fait que commencer. Le balai des discours s'ouvre, et avec lui, la grande question. Parmi les vaincus, qui appellera à voter Emmanuel Macron Qui appellera à voter Marine Le Pen Et qui préférera se taire
3: ?« Bonsoir.
1: » Première à ouvrir le bal, Anne Hidalgo. À peine les résultats annoncés. Avec moins de 2% des voix, elle encaisse le pire score de l'histoire du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Elle est même derrière de petits candidats comme Jean Lassalle, 3,1%, et Nicolas Dupont-Aignan, 2,1%. Elle ne devance que Philippe Poutou et Nathalie Artaud, qui recueillent moins d'1% des voix. Un désastre. Mais un désastre attendu. La maire de Paris appelle sans ambiguïté à voter Emmanuel Macron pour que, je cite, la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous. Je
3: vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron.
1: Autre grand parti traditionnel, autre débâcle, les Républicains. En cinquième position, Valérie Pécresse recueille moins de 5% des suffrages. Une humiliation. Personne ne s'attendait à un score aussi faible qui met en question la survie même du parti. La candidate de droite appellera-t-elle à voter Emmanuel Macron Rien de sûr. Quelques minutes plus tôt, Éric Ciotti, finaliste malheureux à la primaire LR, avait déclaré qu'à titre personnel, il voterait contre le président sortant. Valérie Pécresse, elle, fait un autre choix.
3: Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait.
1: Les déclarations des perdants s'enchaînent. Autre camouflet, celui subi par Yannick Jadot qui talonne Valérie Pécresse avec 4,7% des voix. Sans surprise, le candidat d'Europe écologie Les Verts appelle à voter Emmanuel Macron, tout en déplorant que l'écologie soit, dit-il, absente du second tour et vilipendant un quinquennat de l'inaction climatique. En cette soirée électorale, Yannick Jadot en arrive même à appeler ses soutiens au don.
4: L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'État du pays l'impose.
1: Car avec moins de 5% des voix, l'État ne rembourse qu'une petite partie des frais de campagne. Même situation pour Fabien Roussel. Certes, cette année, le Parti communiste fait mieux que le Parti socialiste. Mais avec 2,3% des voix, la déception est grande. Lui aussi, appelle à voter pour Emmanuel Macron. Mais ce soir-là, à gauche, c'est la parole d'un autre candidat que tout le monde attend avec fébrilité. Que dira Jean-Luc Mélenchon Le troisième homme de cette campagne qui a rassemblé plus de 22% des électeurs. Sa parole est d'autant plus attendue qu'il y a cinq ans, au soir de sa défaite, son discours avait été fortement critiqué. Dans la même configuration d'entre-deux-tours, il n'avait donné aucune consigne de vote. En 2022, il décide de mettre les choses au clair, sans pour autant prononcer le nom d'Emmanuel Macron.
5: « Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film ». Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme le, le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu.
1: Jean-Luc Mélenchon conclut son discours en interpellant la relève.
5: La lutte continue la lutte continue. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Hein. Faites mieux.
1: » Voilà maintenant une cinquantaine de minutes que les résultats ont été annoncés. Tous les candidats qui se sont exprimés ont appelé à faire barrage à l'extrême droite. Et qu'en est-il des candidats d'extrême droite, justement c'est au tour d'Éric Zemmour de prendre la parole. Il avait trusté la campagne à l'automne avec sa candidature surprise avant de dégringoler dans les sondages. Il finit sa course en quatrième position avec 7% des voix. L'ancien éditorialiste qui s'est lancé il y a quelques mois seulement en politique confirme qu'il poursuivra dans cette voie.
0: Je ne m'en tiendrai pas là, car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise.
1: Il appelle à voter Marine Le Pen.
0: J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen. Je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
1: Soulagement au QG de Marine Le Pen, où la candidate a terminé son discours. Marine président, Marine président, Marine... 20 minutes plus tôt, la candidate montait sur scène. Elle savoure Marine Le Pen… Souriante, acclamée par les militants RN qui brandissent une forêt de téléphones vers elle. Elle en appelle à tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron.
6: Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. J'entends sans attendre recoudre les multiples fractures dont souffre une France trop déchirée et qu'aucun pouvoir n'a su jusqu'ici réparer. La fracture sociale, territoriale, institutionnelle, culturelle, médicale, numérique. Je remettrai la France en ordre en cinq ans pour lui permettre de prendre une place éminente dans ce 21 e siècle, plein de promesses et d'opportunités.
1: Sur fond bleu, un drapeau français à sa droite, la candidate déroule les grandes lignes de son projet et insiste sur le volet social. Un appel du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
6: J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Vive la République, vive la France
1: Reste le grand gagnant de ce premier tour. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé. Le président candidat fait durer l'attente. Soudain, sur les écrans, des images familières apparaissent. Des policiers en moto qui accompagnent la voiture du candidat. Les journalistes en scooter qui filment dans la nuit parisienne se convoient en route vers le QG d'Emmanuel Macron. Sur place, la salle s'impatiente. La foule agite ses drapeaux devant la scène vide et scande et 1 et 2 et 50 plus. Vers 21h45, enfin, Emmanuel Macron monte sur scène tout sourire.
4: Merci beaucoup
1: Et prend la parole.
4: Mes chers compatriotes, merci.
1: Comme Marine Le Pen, Emmanuel Macron parle sur un fond bleu accompagné d'un drapeau français. Mais différence notable, le président sortant a ajouté un drapeau européen. Emmanuel Macron mise lui aussi sur le thème du rassemblement, au point même de rendre un hommage inattendu à ses concurrents.
4: Je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour. Nathalie Artaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour.
1: Emmanuel Macron parie sur ce qu'il avait fait gagner en 2017 en se présentant comme un candidat novateur capable de transcender les partis.
4: Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent.
1: Mais malgré son score, bien supérieur à celui de Marine Le Pen, Emmanuel Macron insiste, rien n'est joué d'avance.
4: Ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe.
1: Prochain rendez-vous le 24 avril pour le second tour. D'ici là, c'est un nouveau chapitre de cette course à l'Elysée qui s'ouvre. Jean-Guillaume, maintenant on va voir avec toi et Abel Mestre les grandes questions que posent ces résultats.
0: Merci Morgan. Alors Abel, on va passer maintenant à la seconde partie de cet épisode. Reprenons d'abord les résultats des deux gagnants. Avec la dernière estimation dont on dispose à l'heure où on enregistre ce podcast, Emmanuel Macron arrive en tête avec 27,60% des voix, Marine Le Pen cumule 23% des voix. Comment analyser ce rapport de force entre les deux finalistes Est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi à, à sauver les pots cassés à l'heure où, disait-on, Marine Le Pen était en forte dynamique
2: oui, Emmanuel Macron s'est pas effondré. Hein. 28% des voix au premier tour pour un président sortant, c'est un étiage assez haut, finalement. Hein, puisque en général, même s'il y a une prime au sortant pour toutes les élections, il y a aussi un mécontentement vis-à-vis d'un bilan, vis-à-vis -vis de promesses non tenues, vis-à-vis d'une déception peut-être aussi de certains électeurs. Là, 28%, c'est plutôt un étiage assez haut. Et puis Marine Le Pen, elle, fait un score considérable. À quel niveau C'est la première fois qu'une candidate du Rassemblement national et même avant du Front national fait un score aussi important au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, euh, elle le fait avec une concurrence euh, qui était soutenue hein, d'Éric Zemmour, qui lui a siphonné euh, des voix en première partie de campagne. Et on voit où ce soir qu'elle a récupéré une bonne partie de ces gens qui avaient été séduits par l'émergence d'Éric Zemmour.
0: Alors projetons-nous maintenant au second tour, du côté des réserves de voix, qu'est-ce que ces résultats dessinent comme défi pour l'un comme pour l'autre pour parvenir à réunir 50% des voix
2: C'est un peu tout le problème d'Emmanuel Macron finalement, c'est qu'il fait un bon score comme je viens de le dire, mais sauf qu'on a l'impression qu'il a fait le plein dès le premier tour. Et le problème d'avoir fait le plein dès le premier tour, c'est qu'on n'a pas de réserve de voix et on peine à avoir une dynamique entre les deux tours. Et ça, c'est fondamental pour réunir plus de 50% des suffrages et être président de la République. Marine Le Pen, elle, aborde l'élection du second tour différemment. C'est-à-dire que pour la première fois, déjà, Marine Le Pen est en dynamique. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de faire fructifier cette dynamique pour le second tour et à obtenir la majorité. Et elle, elle a une réserve de voix conséquente. Hein. C'est Éric Zemmour et ses 7% mais aussi du aignan et ses 2,5%. C'est-à-dire qu'elle a environ 10% de voix qui peuvent, et qui en toute logique devraient se rabattre sur elle euh, entre les tours. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais eu en 2017.
0: Et ce qui est particulier pour Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui que sa réserve de voix pour le second tour, elle se situe dans un vote barrage contre Marine Le Pen, qui peut se situer plutôt à gauche si on regarde les chiffres, alors qu'il a été perçu quand même ces dernières années comme étant plutôt à droite.
2: C'est l'autre problème d'Emmanuel Macron euh, avant le 24 avril, c'est qu'il doit aller convaincre des gens qui le détestent ou qui l'apprécient très peu. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas voté pour lui et qui ont même voté pour des candidats qui étaient opposés fondamentalement à son bilan et à son programme. Ça va être difficile parce qu'il va falloir pour qu'il arrive à les convaincre de faire jouer la corde du euh, Front Républicain, corde qui est un peu euh, usée et puis qui ne marche pas comme ça marchait avec euh, Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen... Elle a une image normalisée, on l'a vu, elle a réussi à se dédiaboliser grâce à la virulence d'Éric Zemmour qui agissait comme, par contraste, comme un agent de diabolisation express pour elle. Et puis, elle a fait une campagne autour du pouvoir d'achat, elle a mis les questions d'immigration et de sécurité et de rapport à l'islam au second plan. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour Emmanuel Macron de dire « faites un barrage républicain contre Marine Le Pen » puisqu'elle n'est plus perçue, en tout cas par une bonne partie des électeurs, comme un danger.
0: Alors, parlons-en de ce Front Républicain. On a entendu dans la première partie de cet épisode les appels des candidats éliminés pour le second tour. À gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot ont appelé à voter contre Marine Le Pen. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, a répété plusieurs fois « Il ne faut pas donner une voix à Marine Le Pen », un discours qui a été salué comme étant plus clair que celui qu'il avait donné en 2017. Est-ce qu'avec ces appels différents des leaders politiques, le Front Républicain peut un tout petit peu euh, colmater ses fissures, on va
2: dire alors, ça paraît difficile parce qu'il y a déjà une nuance de taille entre Jean-Luc Mélenchon et le reste de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, il ne dit pas une voix à Marine Le Pen. Effectivement, il le répète à plusieurs reprises. Mais en disant ça, ça veut dire qu'il laisse la possibilité de s'abstenir, de ne pas voter pour Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai, il le fait plus rapidement et plus clairement qu'en 2017, mais ce n'est pas un appel à faire barrage. Hein. Donc, il y a cette nuance déjà. Alors que Fabien Roussel, Anne Hidalgo et même Yannick Jadot sont beaucoup plus clairs sur le fait de devoir voter Macron pour éliminer Marine Le Pen. Donc déjà, on voit qu'il y a quelques petites fissures dans le barrage.
0: Et est-ce que cet électorat de gauche, il peut se remobiliser une deuxième fois pour faire barrage contre l'extrême droite
2: Alors quand on regarde les projections au second tour, on voit que les reports de voix vers Emmanuel Macron et vers Marine Le Pen ne sont pas les mêmes selon les électorats de gauche. Je vais être plus clair. C'est-à-dire que l'électorat d'Yannick Jadot, par exemple, se reporte massivement sur Emmanuel Macron. Une partie s'abstient et vraiment, de façon marginale, certains votent Marine Le Pen. Dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est plus compliqué. À peu près 50% s'abstient, un peu plus de 20% vote Marine Le Pen, et le reste, un peu plus donc, euh, de 25%, vote pour euh, Emmanuel Macron. Donc on voit que ce n'est pas la même chose et que le président sortant va avoir du mal à convaincre toute la gauche de voter pour lui.
0: Tu nous le disais, Abel, dans un précédent podcast, le second tour peut quasiment être considéré comme une toute nouvelle élection alors, à quelle séquence est-ce que tu penses qu'on va assister On a vu Marine Le Pen essayer de capitaliser sur un « tout sauf Macron », tandis que Emmanuel Macron s'est montré très vindicatif en disant que son programme était raciste. Alors, rediabolisation versus dégagisme, c'est à ça qu'on va assister
2: Oui, à peu près. Ça va être vraiment deux stratégies antagonistes qui vont s'affronter. Comme tu le résumais très bien, c'est Macron qui va essayer de de faire jouer l'accord du, euh, du front républicain, du barrage contre l'extrême droite et de sauver la République euh, du danger euh, extrémiste. Et puis Marine Le Pen, elle, va dire, en gros, euh, bien je m'adresse aux 75% des Français qui n'ont pas voté Emmanuel Macron et qui, donc, ont envie qu'ils perdent et qu'ils partent. Et elle va leur dire, c'est l'occasion. C'est la dernière fois qu'ils se présentent. Donc, si vous voulez lui adresser une défaite euh, cinglante, c'est sur moi qu'il faut aller, c'est pour moi qu'il faut voter. Elle voudra faire, de ce second tour, un référendum anti-Macron, avec un hein, tout-sauf-Macron comme mot d'ordre.
0: On va parler maintenant des autres partis. Jean-Luc Mélenchon a fait un score très honorable, 22,2% des voix, selon l'estimation actuelle. Si bien qu'on a presque pu croire à un moment qu'il était possible pour lui de rattraper Marine Le Pen au finish du décompte des voix. Ce ne sera finalement pas le cas. On l'a entendu dans son discours parler d'un pôle populaire.
5: Le pôle populaire existe Si nous n'y étions pas, que resterait-il Pourions nous rien Et nous avons construit cette force
0: Est-ce que c'est le début d'une main tendue vers d'autres partis de gauche pour capitaliser sur cette victoire et créer enfin une forme d'union de la gauche
2: Alors, qui veuille capitaliser, évidemment, euh, avec ce score, il devient euh, la troisième force euh, politique du pays. C'est quelque chose de très important hein, comme situation. C'est vraiment une recomposition avec euh, trois blocs... Euh, de force à peu près équivalente, en tout cas. En revanche, ce n'est pas forcément une main tendue. C'est plutôt un message pour dire « L'unité, elle se fait, mais elle se fait derrière moi. Et elle se fait à mes conditions et sur mon programme. » C'est, en vérité, ce qu'il a toujours fait, Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que même ses adversaires pouvaient leur, projet, leur reprocher pardon, une sorte de tentation hégémonique, c'est-à-dire qu'ils voulaient dominer totalement le champ de la gauche. Et là force est de reconnaître que ça me paraît compliqué de ne pas faire cela. C'est-à-dire qu'il fait plus de 21% quand le premier autre candidat de gauche fait 4%, puisque c'est Yannick Jadot. Donc, le rapport de force est totalement disproportionné dans cette famille politique. C'est-à-dire qu'il y a un pôle qui fait euh, voilà, plus de 22% et les autres, ils se partagent les miettes. Donc, évidemment que la recomposition elle doit passer par Jean-Luc Mélenchon, ça paraît évident. Ça va être très difficile, parce que cette famille politique a des inimitiés qui sont personnel et puis aussi des différences fondamentales sur les programmes. Donc, les discussions vont être très, très ardues. Ça va être complexe, ça va être passionné et ça va être intéressant.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant des, des partis traditionnels sous la Ve République. Et là, c'est la dégringolade. Alors, commençons par Valérie Pécresse. Elle a récolté 4,80% des voix.
3: Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre.
0: Elle est donc sous le seuil de remboursement de sa campagne. Est-ce que le parti Les Républicains peut survivre à cette Bérezina
2: Ça paraît difficile. C'est un tel séisme à la fois pour ce parti, Les Républicains, mais pour cette famille politique, la droite républicaine, et même pour l'histoire politique du pays, puisque la Ve République avait un pilier, c'était euh, la droite euh, issue du gaullisme. C'était vraiment euh, co-substantiel au régime. Et de voir ce parti finir à moins de 5% dans une élection présidentielle, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vraiment, c'est un séisme politique, cette donnée. C'est quelque chose qui va être très compliqué à gérer. Parce que une partie va vouloir aller chez Macron, une partie va se dire, on n'a pas été assez à droite, donc ils vont peut-être pas aller chez Zemmour, parce que Zemmour est trop faible, mais peut-être créer un autre parti qui pourrait s'allier avec Zemmour, ou voir le front parfois, etc. Enfin, ça va éclater. C'est obligé. Et le seul ressort sur lequel les républicains peuvent survivre, c'est celui qui a aidé le parti socialiste à survivre pendant 5 ans, c'est-à-dire les élus locaux, le réseau de maires, le réseau d'élus régionaux, le fait qu'ils soient implantés dans le pays, ça c'est indéniable, qu'ils aient de bons sortants, et donc au législatif de juin, ils peuvent quand même espérer, rêver de survivre à ce moment-là.
0: Et du côté de l'autre grand parti traditionnel, le parti socialiste, les scores sont encore plus faibles. Anne Hidalgo a reçu seulement 1,7% des suffrages.
3: Je veux adresser ce 10 avril 2022 un salut républicain aux électrices et aux électeurs et remercier chaleureusement celles et ceux qui m'ont apporté leur suffrage. Je sais combien vous êtes déçus ce soir, et nous tirerons bien sûr ensemble tous les bilans de façon objective. Mais vous savez que nous ne baissons jamais, que je ne baisse jamais les bras.
0: Ce qui la place derrière Jean Lassalle, Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan.
2: C'est la même chose que pour La République, en fait c'est la fin des vieux partis enfin, ce qu'on appelle les vieux partis, mais qui sont en fait les, les partis historiques qui ont rythmé l'alternance et la vie politique du pays depuis 40 ans, même plus de 40 ans. Et le score d'Anne Hidalgo, à la limite, était plus attendu que celui de Valérie Pécresse. Donc, les socialistes, ils se doutaient que ça allait mal se passer. Donc, c'est pas une surprise. Le fait qu'elle soit sous les 2%, c'est symboliquement extrêmement rude. Mais, bon, ils avaient intégré cette idée-là depuis plusieurs mois, donc je pense qu'ils sont, à la limite, plus préparés. Et puis, leur grand traumatisme, il a eu lieu il y a cinq ans avec Benoît Hamon qui avait fait 6,36% des voix, ce qui paraît aujourd'hui un score rêvé pour Anne Hidalgo. Mais en fait, leur lente décomposition avait commencé à ce moment-là. Et du coup, là, c'est plutôt l'aboutissement d'un long processus qui a lieu ce soir.
0: Et enfin, euh, dernière surprise de la soirée, alors commencer à s'y attendre avec les dernières enquêtes d'opinion, mais il y a seulement quelques semaines, il était donné beaucoup plus haut, euh, c'est le score d'Éric Zemmour qui aurait donc 7% des voix seulement.
2: Effectivement, lui, c'est quelque chose qui était prévisible, peut-être pas aussi bas quand même, hein, mais sa lente érosion avait commencé il y, a, il y a plusieurs semaines, en fait, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine fin février. Et c'est vrai que pour son camp, c'est une déception, hein, parce que, souvenez-vous, il avait voulu euh, incarner l'union des droites, incarner euh, euh, la possibilité de remplacer euh, Marine Le Pen, voire même de se qualifier au second tour, hein, et certains le disaient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marine Le Pen a récupéré les électeurs qui étaient partis en septembre chez eric Zemmour. Donc, euh, en fait, euh, il l'avait siphonné, puis elle l'a siphonné et donc elle a reconstitué son capital de départ.
0: Abel, pour conclure cet épisode, tu le disais tout à l'heure, on a l'impression ce soir de trois blocs très forts et qui se partagent à peu près un tiers de l'électorat chacun. Un pôle euh, libéral, pourrait-on dire, mené par Emmanuel Macron, un peu la nouvelle droite traditionnelle quelque part. Un pôle d'extrême droite, très fort aussi, autour de 30%. Et ce que Jean-Luc Mélenchon appelle le pôle populaire, donc la gauche rassemblée autour de lui... À ton avis, quels partis vont survivre, disparaître Est-ce que ce premier tour parachève la recomposition du paysage politique entamé en 2017
2: En tout cas, c'est vrai qu'elle rajoute une brique dans la recomposition et dans la reconstruction d'une nouvelle offre politique. Je pense que l'REM va continuer, tout comme le Rassemblement National, puisque c'est quand même les deux partis forts de ce soir. Jean-Luc Mélenchon, lui, a pour habitude de changer beaucoup de mouvements, de labels, de noms, et il le fait assez régulièrement, à peu près tous les ans, tous les ans et demi. Mais... Il a un, un travail de reconstruction qui est beaucoup plus important à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il attire à lui les autres militants, les autres cadres politiques qui ne sont pas encore venus. C'est-à-dire il faut qu'il aille en priorité vers les écologistes, puis aussi vers les communistes, puis vers les, euh, certains socialistes qui pourraient être tentés euh, par le rejoindre. Il va falloir qu'il soit un peu plus diplomate, qu'il arrondisse peut-être un peu plus les angles, mais c'est possible et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une situation politique inédite. On n'a jamais vu la tripartition que tu décrivais, on, on l'a jamais vécu en France. Donc c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre et qui va être passionnant à suivre, notamment pour les législatives où tout peut bouger quand même selon les accords entre les partis et ça va quand même contribuer grandement à redessiner le paysage politique.
0: Merci Abel. Merci. Si vous souhaitez retrouver tous les résultats de ce premier tour, ainsi que nos reportages et nos analyses, rendez-vous sur lemonde.fr.
1: C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.
0: Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.
1: Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du